0: da ging halt die Meinungen äh, auch auf Landesklasseebene zum Thema Professionalität ein bisschen auseinander ne? weil ich war wirklich klassisch auch Spaßsportler und die Jungs die haben da alles äh, getan um ihre Gesundheit aufrechtzuerhalten was ja auch was ja auch überhaupt nicht negativ zu bewerten ist ähm, und was sie auch alles machen können aber natürlich nicht in dem Kühlschrank wo ich mein Bier reintun will Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die drei Sportlichen vier", Der Podcast, der am Wochenende wieder am Glas alles gegeben hat. So wie hoffentlich die meisten eurer Spieler da draußen. Und genau deshalb reden wir drüber. Thomas wieder am Start. Wunderschöne Grüße, mein Bruder. Hallo, Nico. Schabi, auch du gesellst dich heute wieder zu uns. Hallo, hallo. Grüße, Nico. Letzte Folge dieses Jahr für uns. Und da ist es mir natürlich eine Ehre, die Eröffnungsrunde hier heute mal weiterzuführen. Denn heute gesellt sich in unseren illustren Kreis wieder ein Gast, es freut mich ganz besonders, denn es ist echt ein fußballerisches, regionales Schwergewicht, den wir hier an Land gezogen haben. Florian Schmidt, ich heiße dich hiermit herzlich willkommen im Kreise der drei sportlichen Vier. Tag zusammen. Danke, dass du dir die Zeit nimmst und ja heute ein bisschen mit uns in deiner Vergangenheit schwelgst und da ein bisschen rumkramst und natürlich auch für die ein oder andere Frage aus ja deinem aktuellen Team in Schmölln zur Verfügung zu stehen. Das freut uns ganz sehr und Schmölln-Tom. das ist ja eine Mannschaft, die haben wir hier also bisher bestimmt nur Lobend erwähnt, oder? Das gab noch nicht viel Negatives, ja. So.
1: <lacht> muss man so zu erwähnen. Ich muss noch mal kurz lachen, Nico, weil als du vorhin sagtest, Schwergewicht. <lacht> sorry, Schabi, musst du da hast ich. mal. Du an
2: hast,
1: <lacht> <Du> hast <lacht> entschuldigt. Okay, nein, Nico, äh, klar, SV Schmölln, den Verein, über den haben wir diese Saison schon im großen Umfang geredet, na, ganz klar. In der Landesklasse sich angesiedelt. Äh, gut angekommen, na, die Hinrunde beendet. Und bevor wir über äh, Florian anfangen zu sprechen, schauen wir natürlich aufs Wochenende und da ist absolut gar nichts passiert. Leider <lacht> sind wir damit schon mal durch. Sehr schön, wunderbar. <lacht> Fürs Protokoll zumindest abgehakt. <lacht> Nein, aufgrund der Wetterlage natürlich, äh, wir hatten es schon, schon angedeutet, gab es am Wochenende in unserer Region keine Spiele. Ja? Ähm, sehr ärgerlich, aber ich denke, das haben viele Vereine auch genutzt, jetzt die freie Zeit für ihre Weihnachtsfeiern. Ja? Ähnlich wie wir das auch gemacht haben, Männer, dafür bedanke ich mich nochmal recht herzlich, war ein schöner Abend. Viele fachkundige Gespräche, ich glaube, da werden wir noch lange in Erinnerung schwelgen.
2: Keine Ahnung, ich weiß nicht mehr so viel davon.
1: <lacht> ja, <lacht> Nein, aber natürlich, wenn wenig Spiele am Wochenende waren, haben wir viel Zeit für unseren Gast, das ist natürlich auch nicht schlecht. Und deshalb, äh, Schmitter, an dich nochmal herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ja, Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, kurz vor Weihnachten. Weißen ja, es ist immer viel zu tun, aber unseren letzten Podcast im Jahr mit dir zu machen, das ist schon, schon eine Ehre für uns. Ja, definitiv. Ich habe zu danken für die Einladung. Und gleich äh, mal Lob an
3: euch. Ich find's cool, dass ihr sowas hier aufgezogen habt. Ist cool für unsere Region. Und weiter so machen. Und
1: ich hoffe natürlich, dass ihr auch <lacht> viele, viele Gäste habt. Ja, wir arbeiten dran, hätte ich was gesagt. Ja. Äh, hattet ihr schon Euro in Schmölln? Ja, hatten wir. Ähm, man darf eigentlich gar nicht drüber reden, aber es war vor dem Pösneck-Spiel, dem Freitag. Uh. <lacht> Aber das lief ja ganz gut, oder? Also ein Grund, das Ganze nochmal zu machen. Ich sehe es
3: genauso, ja. Aber das Trainerteam wird das ein bisschen <lacht> anders sehen. Aber wie gesagt, hat geklappt. Und deswegen kann man das mal machen.
1: <lacht> Sind wir eigentlich gleich bei einem guten Thema. Bevor wir dann ähm, langsam anfangen, deine Karriere mal vom Beginn an aufzurollen. Ähm, ja, SV Schmöllen, erste Saison in der Landesklasse. Äh, Florian, für dich ja auch, ich weiß gar nicht, ich muss jetzt erstmal gucken, das zweite Jahr jetzt schon in Schmöllen, gell? Insgesamt? Und äh, jetzt erstes Jahr Landesklasse, wie so dein kurzes Wort von dir zur Hinrunde?
3: Ja, gibt es eigentlich nicht viel zu meckern. Ne? Also, das Einzige, was mich wirklich noch ein bisschen ärgert, ist das Pokal aus gegen Weida. Weil ich einfach mhm. der Meinung bin, dass wir das mit voller Kapelle hätten gewinnen können. Aber du merkst halt auch, wenn dann halt drei, vier, fünf Mann im Urlaub sind oder Verletzte da sind. Ja, aber trotzdem war trotzdem ein gutes Spiel von uns. Ne? Und ja, das ist eigentlich der einzige Marke, den ich persönlich bei unserer Hinrunde sehe, dass wir halt gegen Weida ausgeschieden sind
1: jetzt auch in der, in der Landesklasse auch ganz gut etabliert, nah Platz 2, wir hatten es jetzt schon oft angesprochen, hinter Neustadt, ähm, ist da für nach dem Winter angedacht, noch nach oben anzugreifen, oder? Na, auf dem
3: Boden bleiben, ne, ja, also <lacht> von Spiel zu Spiel denken, und ja, Neustadt ist schon eine gute Mannschaft, das müssen wir einfach auch mal neidlos anerkennen, die stehen zu Recht da oben, und ja,
1: haben aber auch ganz andere
3: Mittel, wie der SV okay.
1: das
3: verschmüllen.
1: Okay. Nico, wir hatten es ja eigentlich schon gesagt, die Landesklasse ja immer eine, eine Liga für uns gewesen, die so, weit entfernt ist, also von, von Mannschaften kaum einschätzbar und, und trotzdem eigentlich in der Region, da haben wir recht starke Teams in der Liga, oder?
0: Ja, wir haben ja vor allem zu Beginn auch gesagt, Schmidter, ich weiß nicht, wie du siehst, ist so eine undankbare Liga, weil das irgendwo so zwischendrin liegt. Es gibt sicherlich Vereine, wie jetzt auch ihr, die gegebenenfalls, vielleicht in den nächsten Jahren, dieses Jahr sicherlich noch nicht, aber in den nächsten Jahren auch mal noch eine Liga höher äh, schielen, einfach aus dem Grund, weil, na klar, du willst ja, wenn du dort was reisen willst, eigentlich schon in Thürings höchster Liga spielen und die Landesklasse, das ist so, Auch für mich ist das immer so weder Fisch noch Fleisch. Ne? Du hast teilweise richtig, richtig gute, auch professionell organisierte Truppen, so wie ihr das auch ein Schmölln seid, finde ich, mit guten Bedingungen, Kunstrasenplatz, ordentlichen Rasenplatz. Und dann hast du natürlich auch Mannschaften dabei, die sind das komplette Gegenteil. Also ne, die sind eine bessere Kreismannschaft am Ende des Tages. Wie siehst du so insgesamt, das würde mich wirklich mal interessieren, das Niveau in der Landesklasse aktuell?
3: Da muss ich jetzt aufpassen, was ich sage. Also das Schlimme ist, was ich finde, dass dieses Niveau lässt von Jahr zu Jahr irgendwie nach, habe ich zumindest den Eindruck. Ja. Ich sage mal für einen Verein, ist es wahrscheinlich besser, du spielst Kreis Oberliga. Ne? Du musst halt auch sehen, da hast du mehr Zuschauer und ja hast mehr Derbys. Ist für einen Verein, finde ich, äh, eigentlich besser. Aber na klar, als Sportler willst du halt schon so hoch wie möglich spielen. Ne? Also brauchen wir nicht zum Umreden. Ne? Aber wie gesagt, das Niveau finde ich persönlich ein Stück weit enttäuschend. Ne? also hm. Aber das soll nicht die Leistung äh, unserer Truppe jetzt schmälern. Ne? Wir haben das gut gemacht. Wir haben uns echt zu einer super Truppe entwickelt. Ne? Wenn du unsere Vorbereitung anguckst, äh, wie viele Gegentore wir da gefressen haben. Und ja, da haben wir erstmal so ein bisschen eine Findungsphase gehabt. Ne? Weil hast schon gemerkt, es ist dann halt keine Kreisoberliga mehr, sondern es geht schon ein bisschen höher. Aber meine Einschätzung vor der Saison war, wir finden uns unter den ersten fünf bis sechs ein. Das habe ich von Anfang an gesagt. Ne? Mhm. Und stehen äh, stehe noch völlig zurecht auf diesem zweiten Tabellenplatz. Also da gibt es nichts, drum herum zu reden. Ne? Also nochmal auch, auch ein riesen Respekt an meine Jungs.
1: Also was die da abbrennen, Woche für Woche, auch im Training, äh, kannst du nur loben. Wie ist die Trainingsbeteiligung bei euch? Also auch auf volle Kapelle, jedes Mal volle Kapelle da? Oder viele Ausfälle momentan?
3: Ne, also da gibt es keine Ausnahmen. Ich muss mich selber ein Stück weit da rausnehmen. Ne? Ich, ich kann ja. nur einmal trainieren die Woche. Das ist einfach, ja. hat familiäre Gründe und so, aber du bist immer so zwischen 15, 16 bis 20 Mann mhm. und es macht auch riesengroßen Spaß. Ne? Trainiert bei euch erste und zweite zusammen oder? trainiert ihr getrennt? Mit ja. Trainieren getrennt.
2: Okay. Ja, aber ja, wenn halt die zweite
3: Mannschaft sagt, hier, pass auf, wir wollen mitmachen, äh, auch mal ein mhm. Lob an unseren das sind die, die letzten, die sagen nein.
2: also. Ja, klar. Aber also, wenn jetzt 15 bis 20 Mann nur erst, Karte erste, das ist ja wirklich also ja, Profi-Niveau
1: ja. Aber
3: nur so funktioniert so Nur, nur so macht Spaß Und das hat eigentlich auch jeder bei uns verinnerlicht Und das passt schon
1: ja Ich, ja, auch auch ja, ich wollte gerade sagen, das ist auch ein Effekt Der lässt sich widerspiegeln, definitiv Wenn die Trainingsbeteiligung und auch die Trainingsqualität stimmt na? Du hattest gerade angeschnitten, Torverhältnis Ein Riesenthema, reden wir ja auch fast wöchentlich drüber na? Christopher, sei mal ehrlich Als Torhüter Liest ist doch auch sehr schön, wenn du bei Schwellen aufs Torverhältnis guckst, nur 8 Gegentore in der Hinrunde, oder?
2: Ich bin wahrscheinlich nicht talentiert genug, aber wenn du mal einen brauchst, du. du ja eher ungern, deshalb spielt zu schon an mit euch. Also es ist krass. Also 28 Tore ist jetzt okay, ne? das ist jetzt weder schlecht noch überragend. Da sticht natürlich Neustadt ganz schön raus. Ja, aber acht Gegentore ist natürlich, also in 13 Landesklasse spielen, gut ab. Also bockstarke Defense. Kann man nicht anders sagen. Und wie heißt das Defense, wenn Nee, Offense wins Games, Defense wins Championships. Oh, jetzt 1. Ja, oh, also jetzt, jetzt, jetzt holt es jetzt die aus. Wir auch nicht cool. also, jetzt jetzt ja. wird ausgeholt. Ich werfe jetzt <lacht> Euro ins Fasen, weil ich meistens... Nee, aber also, ne, also eine solide Defense, also solide, eine bockstarke Defense in eurem Fall. Ähm, aber wir haben es leider ja nicht geschafft, uns mal ein Spiel anzugucken. Würde mich echt mal interessieren, euch mal auf dem Platz zu sehen. Ja, dann, seid herzlich eingeladen. Ja, das holen wir wohl ja, Jetzt, auf jetzt darfst das, mal eine Pause, sag ich mal. Ja, das, das machen wir auf jeden Fall. Noch das müssen das wir, das müssen wir sehen. Ich will mich nur so immer schön Fußball sehen. Irgendwo. <lacht> Wie ist so das
1: Verhältnis beim Trainerteam? Du hast, du hast es ja gerade schon angesprochen zwischen der ersten und zweiter Mannschaft, auch bei euch intern zu den Trainern. Alles soweit im grünen Bereich?
3: Ja, also es ist auch überdurchschnittlich gut, muss man sagen. Also, du, da musst du ein Stück weit ausholen. Du musst halt einen, einen riesengroßen Hut vor Tim Rauch und Michael Breitfelder ziehen, was die aufgebaut haben. Ne? Wir haben SV Schmöllen, glaube ich, im Mittelmaß sogar Abstiegskampf Kreis Oberliga vor ein paar Jahren, wann genau, weiß ich nicht, übernommen. Und haben halt wirklich was, ein richtig schönes, schönes Fundament aufgebaut, wo du halt über Jahre halt äh, kontinuierlich gute Arbeit jetzt mittlerweile äh, siehst. Ne? Immer wieder Nachwuchs mit reingezogen, so muss es sein. Ja, und die Ergänzung äh, mit Falk Hofmann zum Anfang der Saison äh, ist halt wirklich eine perfekte Ergänzung, die den ganzen
1: Verein einfach nur gut tut. Ja? Also, na gut, was, was, willst, was willst du jetzt aus deinen Trainern sagen? Kannst du ja jetzt nichts Negatives äußern. <lacht> kann ich tun, warum nicht? Also wer <lacht> mich ja. kennt, weiß, wenn ich das kann. <lacht> 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 nee, Nico, du kennst es ja auch. Der sagt es ja auch das Trainerteam was mit Tim Rauch. Hast Der ja, glaube ich, selber auch noch zusammen Fußball gespielt in Möusewitz? Ja? Hat man ja auch schon, ist ja auch ein Name, der bei uns schon gefallen ist. Ähm, genau. Ich glaube, da gibt es nicht viel zu ergänzen, oder?
0: Ja. Nee, absolut, und ist, und ist halt trotzdem noch ein junger Kerl, Schmutter. Wie alt ist, äh, der Tim jetzt? Ich glaube, das ist ein Jahr jünger als ich, oder, äh, im, im, schlechtesten Fall zwei Jahre jünger, also trotzdem noch, äh, ein N20er mit schon so einer Historie und so einem, ja, respekt, respektvollen Maß in dem Zusammenhang als Trainer. Tim hat 30 geknackt, auf jeden Fall. Das weiß ich. 22, hat jetzt die 30, okay. Wie okay. ein ist der? Was? Kann ja gar nicht sein, wenn ich 25 bin. Ah, ja, und der ist ein, zwei, oder <lacht> Geht also ja wirklich Du musst nicht schon Thomas aber 8
2: sein. Das <lacht> macht keinen Sinn, Nico.
0: <lacht> <lacht> naja, auf jeden Fall ist er trotzdem ja noch... Ähm für seine Vita, ein verhältnismäßig junger Trainer. Und da hat er schon echt viel gerissen. Und das wirklich den schmüllen, äh, so wie du es jetzt auch gesagt hast, es ist auch meine Wahrnehmung von außen, extrem gut, ruhig und stabil aufgebaut. Das ist ein ähm, extrem gutes Ding, was er da gerissen hat. Ähm, immer in Kombination mit den Leuten, die ihn da unterstützt haben. Und ähm, wir hatten schon mal drüber geredet, im Zusammenhang auch mit, mit Weiler, die jetzt einen äh, sehr jungen Präsidenten haben, auch in wismut wo jetzt ein, ein, ein sehr junger äh, Vorsitzender agiert. Das ist natürlich trotzdem auch so ein Thema, du kannst neue Sachen reinbringen, du, du nimmst Dinge vielleicht auch ganz anders wahr. Ich glaube auch, du hast in der Kommunikation eine ganz andere Art und Weise, also speziell mit Jungspielern. Das kann so ein Verein wirklich gut gebrauchen, finde ich heutzutage, das ist eine schöne Sache.
1: Ähm, wie seht ihr das? Ein junger Trainer, na, kommt mit 25 auf den Fußballplatz, eine Männermannschaft zu trainieren, ist ja auch immer erstmal eine große Herausforderung. Da muss ich da ja auch einen gewissen Stand erstmal erarbeiten, oder?
0: Ja klar, als, als, als arbeiten musst du dir aber auch im Stand, wenn du 35 oder 45 oder älter bist, finde ich, das hat erstmal mit Alter nichts zu tun, klar guckt im Anfangsstadium immer jeder auf deine Vita und schaut, okay, wo hast du vielleicht gespielt, wo hast du Erfahrung gesammelt, wo hast du trainiert und dann ist es aber immer eine persönliche Geschichte, die du dort mit einbringst, das kannst du, wenn du gut genug bist, auch in jungen Jahren machen und ich finde, das ist das beste Beispiel dafür.
1: Jetzt ist Winterpause in Schmöllen. na wahrscheinlich auch die Trainingszeit erstmal vorbei. Wie geht es bei euch weiter im neuen Jahr? Wann startet ihr da die Vorbereitung? Das
0: ist eine echt gute Frage. Wir haben morgen
3: erstmal <lacht> noch eine kleine Auswertung mit ein bisschen Hallenkick im Anschluss. Also okay. wir wollen das Trainerteam wirklich noch nochmal die Hinrunde die Revue passieren lassen. Äh, ja, im Anschluss geht es in Ostthüringen Halle noch ein bisschen kicken. Da werde ich nicht teilnehmen. Ich habe Pause. <lacht> 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 nee, und dann, äh, ich denke, Ende Januar spätestens geht es dann
1: wieder in die Vorbereitung. Ja, immer das schönste Teil eigentlich, oder? wollen Vorbereitung im Sommer als auch
0: im Winter. Ist genau
3: mein <stuhinflaczynt> Ist genau meins, ich gehe gerne laufen, mache ich super gerne. Ähm <lacht> ja, du natürlich. bist sehr fleißig,
0: ne? Du bist sehr fleißig auch außerhalb vom Platz.
3: Definitiv, ja. ja. Also, <lacht>
1: ja. <lacht> da, also ich, ich merke schon, du passt ganz gut in die Runde, Also da dreht nichts vorbei. du Nico oder was? <lacht> ja, <lacht> ja, <lacht> ja. <lacht> Nein. Okay, also auf jeden Fall, wir drücken SV Schwell, dafür die Rückrunde noch richtig die Daumen, dass da was passiert. Und ähm, ja, wir werden das Ganze natürlich auch kritisch weiterhin beugen, wie das Ganze weitergeht dann im neuen Jahr. Ich weiß gar nicht, macht ihr bei Hallenturnieren mit? Kannst du dazu was sagen?
3: Ähm, das Neujahrsturnier in Altenburg, ich glaube, 8.1. Wir sind immer am Start. Okay. Äh, und aber mehr nicht. Einfach aufgrund Verletzungsrisiko und mhm. ja, es sind noch nicht so viele heiß drauf, Halle zu spielen. Okay.
1: Aber wir hatten es ja letzte Woche angesprochen, Nico, da hat man ja eigentlich gesagt, Halle ist eigentlich so eine Sache, wo man fein Fußball sehen kann. Aber wahrscheinlich ist das Verletzungsrisiko doch doch groß, oder? Für viele Vereine da.
0: Ja, 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 ja klar. Also es gibt viele Vereine, die das so sehen. Es gibt auch viele Spieler, die das so sehen. Äh, meistens sind es die Spieler in jüngeren Jahren, die da richtig motiviert sind und Lust haben. Äh, das ist bei uns letztendlich auch so und die sollen es auch machen. Wobei ich glaube, bei uns ist es sogar eine gute Mischung an äh, ja, Interessenten, die an den Turnieren auch, wo wir vom FSV Ronneburg aus zugesagt haben, teilnehmen. Das ist aber wirklich grundunterschiedlich und ich kann das auch verstehen. Ich kann da ja jeden verstehen, der sagt, nee, äh, Verletzungsrisiko zu hoch, lass wir lieber weg. Ist ja auch total in Ordnung, weil es ist halt tatsächlich so. Ne? Du trainierst Du das nicht über das ganze Jahr, dann bist du mal zu so einem Kick, äh, trainingsmäßig ein, zwei Mal vorher in der Halle und dann spielst du ein Turnier äh, unter Wettbewerbsbedingungen, ist schon auch ein Risiko. Gut, dann haken wir das Thema
1: aktuelle Saison SV Schmöllen erstmal ab und ähm, gehen mal auf deine Vergangenheit ein, Florian. Deswegen bist du hier heute hier, stehst uns für Fragen zur Seite. Na, wir werden dich jetzt richtig löchern <lacht> mit allem, was wir wissen. Wir fangen mal ganz von vorne an. Na, Im Jugendbereich beim, in Gösnitz gestartet mit deiner fußballerischen Karriere. Was ist dir davon noch hängen geblieben? Wie lange oder wann hast du mit Fußball angefangen?
3: Oh, du bist eine gute Frage. Ich
1: glaube, ich war vier.
3: Habe aber das erste halbe Jahr gar nicht in Göstens sondern war tatsächlich in Schmölln. Das hat sich damals ergeben, als mein Großvater mit einem F-Jugendtrainer zusammen im Meraner Krankenhaus lag. <lacht> das ist
0: eine geile Geschichte.
3: Ja, das also ist eigentlich ein blöder Umstand, aber so bin ich eigentlich dann zum Vereinsfußball gekommen. Mit Merane damals, da wo ich herkomme, war ich einfach mhm. noch zu klein, da hatte ich keine Aussicht auf Einsätze. Und ja, habe dann ein halbes Jahr oder so in Schmölln noch ein bisschen rumgekickt. Und dann war es halt für meine Eltern vom Aufwand her, von Merlane nach Schmölln zu fahren, einfach ein bisschen doof. Ja. Und bin dann nach Gößnitz gegangen und habe
1: dort bis zur D-Jugend gekickt. Wie ist das? Ich muss gerne mal fragen in die Runde. Chabi, äh, wie war denn das bei dir? Wann hast du angefangen, aktiv mit Fußball? Rundeburg? Ja.
2: Angefangen mit viereinhalb, glaube ich, viereinhalb oder vier. hätte ich auch schon okay. Günther Sippel damals, aber es ist ja noch beim Beanies, ne? Da haben wir ja. in der, der Grundschulhalle ein bisschen rumgekickt. Und hab dann, glaube ich, ein paar Turniere haben wir dann mal gespielt und dann mit sechs habe ich dann der F-Jugend. Ging dann meine erste richtige Saison los. Nico, wie war es bei dir? Auch, bei dir los? Also
0: später, später, ich müsste sechs oder sieben gewesen sein, als ich das erste Mal dem Fußballplatz stand, hatte dann zwischendurch mal noch so einen kleinen Ausreißer zum Handball. Der hat aber nur zwei Wochen gedauert, dann habe ich gemerkt, nee, Fußball <lacht> ist doch cooler. <lacht> Und dann bin ich wieder stand in die Halle auf den Fußballplatz gegangen. Aber es ja, war das, nicht mit vier Jahren, also es war später. Das Verrückte ist, Ligo, bei uns war es ja genau,
1: genau umgedreht. Ich hatte mit Fußball angefangen tatsächlich und habe nach zwei Wochen gemerkt, nee, das, das, kann ich meinen, das kann ich meinen Fuß nicht antun. Das wird auf gar keinen Fall was. <lacht> der Fall, das, das kannst du ja deinen Mitspieler
0: antun. nicht antun. Das
2: das kann, ja, kann den Augen der anderen vor allem. <lacht> <bin ich auch. lacht> Ach komm. Äh, Flo, wie war es bei dir? Als du in der Familie schon vorher Fußballer? Also hat bei dir schon jemand gespielt? Eigentlich nicht.
3: Ich war einfach, keine Ahnung, ich, ich habe Ball als Baby wahrscheinlich mal gesehen und seitdem bin ich dann nicht weggekommen. Das
2: ist wie so eine Droge. Okay. Okay. Weil bei mir war es jetzt so, mein Papa hat halt schon gespielt und mein Opa war auch schon im gespielt, deshalb, ich konnte es mir jetzt ehrlich gesagt auch nicht aussuchen. So. Ja. Selbst wenn ich lieber zum Ballett gegangen wäre, hätte das mir nicht viel gebracht, weil mein Vater mich halt sofort zum Fußball geschickt hat. So. Und dann war ich zu schlecht am Ball, deshalb musste ich ins Tor. <lacht> ja. Und äh,
1: nach Gösnitz, wie ging es dann weiter bei dir? So.
2: Äh, bin dann äh, für ein halbes
3: oder nee, ein Dreiviertel, oder also ich weiß gar nicht, wie lange, weil ich nach Aue gekommen. Es kam Ach, damals, ja, es kam damals über die Thüringen-Auswahl zustande ähm, und ja, hab dort das zweite Jahr D-Jugend, glaube ich, in Aue verbracht. es war aber schon extrem Stress. Also ich bin dann immer von, nach der Schule
1: direkt... Entschuldige, das zweite Jahr D-Jugend schon in Aue? Genau. Ach, okay. Wie, wie Nächstes Jahr zeitig auch, ne? Ja, ja also ist ja wirklich Zeit. Und deine Eltern haben sich dann jedes Mal nach Aue gefahren? Äh, Nee, ich wurde entweder vom Opa oder von meinen
3: Eltern halt nach Klauho gebracht und wurde dann von einem Transporter dort abgeholt und dann ging es ab zum Training zweimal die Woche. Ach
1: krass, okay.
3: Gut. Und das war halt schon stressig für mich. ne Also ich habe das schon gemerkt, aber ich wollte das unbedingt. Also ich wurde da von niemandem unter Druck gesetzt. Und ja, ähm, dann aufgrund des Stresses und weil ich dann einfach auch äh, Migräne und so ein Mist dann bekommen habe, weil es einfach zu viel für mich war, äh, ging es dann nach Jena. ne
1: ja. Und warum, ähm, jetzt muss ich dich fragen, Thüringen-Auswahl, okay, in der D-Jugend, alles klar, aber wäre doch eigentlich der logischere Schritt erstmal an die, die Vereine Erfurt oder Jena gewesen, oder? Wie, wie kam das mit Aue zustande?
3: Das ist eine gute Frage. Kann, kann ich dir <lacht> eigentlich sagen. Also, es hat sich dann irgendwie ergeben. Also, die haben, okay. die haben mich irgendwo gesehen und haben halt mich angesprochen und da habe ich mir das mal angeguckt
1: und dann habe ich gesagt, ja, da habe ich Bock drauf. Also, wie auch, es wie auch, ist auch interessant immer wieder der Weg im Fußball, Finde ich persönlich, dass da wirklich schon so jung an, an Leuten gesucht wird na? und dann auch dieser
0: Aufwand betrieben wird, um Spieler dann zu seinem Verein zu bringen, oder Nico? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das und, das, und das ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre her. Ich bin da über festen Überzeugung, dass es heutzutage vielleicht sogar noch eine ganze Ecke schlimmer ist. Ja? Also ich glaube, in der D-Jugend wird wirklich... Äh, angefangen zu suchen, wenn ich sogar teilweise äh, unter professionellen Bedingungen schon noch ein Stückchen eher. Ja. Da spielst du in der Ziehung dann schon wirklich äh, in einer der höchsten Ligen in deinem Bundesland und äh, wirst gescoutet. Das ist schon eine Hausnummer, würde ich sagen, weil ich finde immer in dem Alter kannst du gewisse Entwicklungen, ja, gewisse körperliche Entwicklung, aber auch gewisse Entwicklungen geistig und auch so vom Talent her vielleicht ein Stück weit einsehen, aber noch lange nicht einschätzen. Ne. Und man hat es ja auch oft dass man dann vielleicht schon in der D-Jugend sticht schon einer raus. Ne? Es gab immer den einen oder die zwei, die in der Saison da auch schon 20, 25 Tore gemacht haben. Aber wie entwickelt sich das weiter? Das kann man in diesen Jahren noch gar nicht einsehen, aber den Verein ist natürlich wichtig, dass die dort in dem Alter die Besten schon haben und möglichst lange halten. Ist aber natürlich in einem schnelllebigen Geschäft wie Fußball, ja, wissen wir selber, ne? nicht immer ganz so produktiv und äh, Schmidler, du hast da ja jetzt auch gesagt, ne? äh, es tut auch den Jungs jetzt nicht unbedingt gut, in dem Alter schon so extrem auf Leistung gedrückt zu werden.
3: Nee, definitiv nicht. Ne? Aber wie gesagt, ähm, es gibt auch. Also bei mir war es wirklich äh, einfach nur. Ich wollte es unbedingt selber. Also ich hatte nie jemanden zu so betrieben, Im Gegenteil, mir wurde das sogar von meinen Eltern damals ein Stück weit ausgeredet, vor allem von meiner Mutter. Aber wie gesagt, ich bin schon immer, habe immer meinen Kopf gehabt und habe mich eigentlich meistens durchgesetzt mit dem, was ich dann wollte. Ne?
1: <lacht> ja. Und deswegen in, in, gab es für dich dann auch nur die Wahl. Aue war zu stressig und dann nach Jena. Auch auf dem Grund, weil du wirklich weiterhin auf einem guten Niveau fußballerisch Ausbildung genießen wolltest. Genau, oder, definitiv. Ja. Ja. Sportschule? Wäre das ein Thema gewesen? Damals? Auch gerade für Aue?
2: Äh, ja, die das wollten das schlimm.
3: damals, aber das wäre dann in Chemnitz gewesen. Also ich hätte dann immer von Aue nach Chemnitz gemusst okay. und in Jena, Nico kann es bestätigen, äh, hast du halt ne, schon eine ne geile Infrastruktur. Ne? Du hattest die Schule mhm. direkt gegenüber vom Stadion, das Internat war direkt neben der Schule. Das hat schon, das war schon eigentlich, im, also, im Osten Deutschlands, sage ich mal, Aushängeschild von. Okay. Ja, Rot-Weiß, Rot äh, wäre für mich nie in die Tüte gekommen. habe ich, <lacht> habe ich nach wie vor eine, eine große Antipathie gegen diesen Verein.
1: Und in die Leihjugend warst du in Jena dann? Äh, zwei Jahre. Komplett C-Jugend. Genau. Also, komplett C-Jugend durch. Was hat man da für eine Liga gespielt? Was, also, was, was, für mich jetzt als Laie? War das dann schon eine Art Regionalliga oder war das dann doch noch auf Thüringen-Ebene?
3: Ja, du hast halt, am Anfang warst du halt jahrgangsmäßig eingeteilt. Also das hat bedeutet, du hast halt mit deinem 94, 94er-Jahrgang gespielt. Da warst du, glaube ich, in der Landesliga und die C1, wo ich dann auch nach kurzer Zeit mitspielen durfte, äh, hat, ich glaube, dann bei den B-Jugend, weil damals gab es noch keine Regionalliga, das ist dann erst ja. später gekommen. Hat hm, dann genau. ähm, B-Jugend-Landesliga gespielt, sprich äh,
1: ja, in liga drüber, also genau, ein Jahrgang drüber. genau Jahrgang 92, 91 war das damals, glaube ich. Ist da aus deinen dein Anfängen in Jena noch jemand hingeblieben? Wer war da ein Trainer?
3: Huhu, du stellst mir gute Fragen. Äh, Frank Willers ja. auf jeden Fall. Ja. Ja. Guter, mein. Ja, guter ja, Mann. Guter Mann. Äh, guter noch ja. ganz, ganz herzliche Grüße aus. Äh, einer der besten Trainer, die ich hier hatte, muss ich immer wieder sagen. Wurde ist leider okay. Gottes aus Jena weggeekelt. Was ich absolut ja. nicht nachvollziehen kann, weil absoluter Menschenfänger. Nico, du kannst es auch bestätigen wahrscheinlich. Ja.
1: Ja. Äh, einfach ein ganz, ganz herzguter Mensch. Ja. Und äh, hast du daneben auch noch äh, Thüringen-Auswahl gespielt in Jena?
2: Ja, ja. ja. Alles klar, okay.
1: Also das ist schon auch dann trotzdem in, in, in ziemlicher Leistungsstress, auch schon in jungen Jahren, Du ist schon viel auf Fußball ausgerichtet.
3: Ja, ja aber es war es waren trotzdem eine coole Zeit damals, ne? Also Dadurch bist du halt auch, äh, in Deutschland weiter ein Stück weit bekannt geworden, ne, durch die Thüringen Ostmal. Gerade diese Länderpokale, wo jedes Bundesland da gegeneinander spielt. Das waren schon coole, es waren schon coole Zeiten, ne? Nico,
1: du wirst auch wissen, ne? Duisburg, der Turm. Na klar, na klar. Das waren schon ja. Bad Blankenburg, das war schon cool. Aber hat sich auch einiges mitnehmen können, gell? gerade für seine fußballische Laufbahn. Ich denke, das ist schon, hat schon nicht geschadet. Ja, vor allem ja, auch für deine ja. Persönlichkeit. Du lernst, also ich habe ja. da echt ganz viel fürs Leben gelernt
3: in den jungen Jahren. Ja, also es war nicht immer schön. Hast du viel Scheiße gefressen? Aber äh,
0: ist halt trotzdem, also ich möchte die Erfahrungen niemals missen. Im Gegenteil. Also. Na und ich muss halt auch sagen, Schmidt, du hast vorhin nochmal auch einen wichtigen Punkt genannt. Ne? Du hattest eigentlich in Jena damals schon eine perfekte Infrastruktur. Ich glaube, dass sie jetzt sogar noch ein Tick besser ist äh, für die Nachwuchskicker insgesamt, äh, mit Sanierung des Internals und so weiter, aber die Nähe zur Schule, die Nähe zu den Plätzen und auch natürlich so allgemein die Tagesstruktur hat natürlich war auf Fußball ausgelegt, du hattest einen Spezialsport, also das heißt, du hattest eine Trainingseinheit während deiner ja, Unterrichtsstunden, trotzdem waren äh, ja die Unterrichtsstunden immer okay, die Lehrer waren total einfühlsam, es war immer total in Ordnung und du hast natürlich auch ähm, mit dem eigenständigen Leben in deinem Zimmer, im Internat, sehr, sehr viel an Selbstständigkeit mitgenommen, also ne, das geht vom Thema Betten machen bis hin zu deinem äh, Putz, dein eigenes Bad und so weiter, ja, das äh, ist natürlich eine Qualität, die du gewinnst dadurch, die vielleicht viele, die bis zu ihrem 16., 17. Lebensjahr oder noch weiter darüber hinaus zu Hause leben, Ach, dann nicht unbedingt nicht. haben. Na? Heute noch nicht, Nico. Ja, heute noch nicht, heute noch nicht. Ja. Das, das, das auch sein. Ja. Aber das nee. ist wirklich so. Also Du lernst da wirklich fürs Leben. Das ist eine, ist eine gute Erfahrung insgesamt immer. Ja. Egal, wie das dann am Ende des Tages ausgeht. Das macht schon, macht schon Sinn. Schabi merkst du, wir sind ja so ein bisschen außen vor. Geht?
1: Die coolen jena Kicker hier. Die ja, sind ja, so ja. sich. Ich
2: hätte cool. halt mal noch eine Frage an unsere so zwei Super-Experten. <lacht> wie sind das in Jena gelaufen? Also ihr habt ja wahrscheinlich... Habt ihr einen Trainer behalten oder seid ihr jedes Jahr einen anderen Jahrgang und habt dann einen neuen Trainer bekommen?
0: Wie, wie war es bei dir, Schmidt? Du hast deinen Trainer behalten gehabt, ne? In mm -hmm. den ja,
2: Jahren, in Jena? Ja, aus. Ich musste ja dann hochrücken zu den
3: 93ern. Ich weiß auch nicht mehr, was das war. Ich glaube, äh, damals war das äh, noch Georg Martin Leopold und Jan, ja. Jan mhm. billing mhm.
1: Herrlich. Ja. Das sagt mir auch noch was. Ja. Die,
3: genau, die waren, aber wie gesagt, ähm, ja, das waren eigentlich meine Trainer. Ich hatte Frank Trellose, Lars Rauscher und halt, äh, genau. Hier Martin Leopold und Jan Bening hatte ich noch.
1: Genau. Das waren mein, meine Trainer in Jena. Also es schön, dass die Jahrgänge da wechseln mit den Trainern halt
0: Genau, höher, genau. Die, die Trainer behalten ihre Jahrgänge meistens und du rutschst dann als ähm, ja, älterer Jahrgang letztendlich ja. zum
2: neuen Trainer. Also quasi komplett konträr zu dem, was so im Amateursport ist, weil dann hast du ja als Trainer eigentlich eine Mannschaft, die du ja. planmäßig von F bis A begleitest.
0: Ja, weil es aber was komplett anderes ist, ja, eine f jugend also, in Jena logisch. auf Kreisebene zu trainieren oder eine B-Jugend oder A-Jugend Bundesliga. Ne? Also das logisch. ist natürlich so uh, vielleicht in dem, in dem Maßstab gar nicht möglich, da einfach mitzurutschen.
1: So, äh, nach deiner Zeit in Jena, die war ja dann auch nach zwei Jahren recht, recht oder drei Jahren recht schnell vorbei, äh, ging es dann, äh, Etage höher, hätte ich fast gesagt, nach Bremen. Ja, für dich in die U17. Genau. Wie, ging das, wie kam das zustande dann für dich? War dann für dich einfach die, die logische Option oder... Gab es noch mehrere Anfragen?
3: Ja, ich hatte schon ein paar Anfragen, aber äh, ich, äh, Bremen hat halt damals für mich das Gesamtpaket äh, am besten gepasst. Ne? Also mhm. die haben sich wirklich extrem sehr um mich bemüht. Ne? Und äh, ja, haben auch finanziell, ich sag mal, meine Eltern ein Stück weit entlastet, weil jener waren die Kosten halt immer bei meinen Eltern. Das war jetzt nicht das große Problem, ne? Aber ich habe halt immer jemand, ich wollte das nicht, dass meine Eltern nur für mich arbeiten gehen und solche Geschichten. Äh, also und äh, das hat in Bremen halt äh, äh, finanziell lukrativ auch gut gepasst ne? und äh, auch von der Mannschaft her, ne? der Jahrgang von uns, der war halt damals top, ne das war eigentlich mit in Deutschland, sag ich mal, der 94. Jahrgang bei Werder war damals schon eigentlich non plus Ultra zusammen mit Köln und ja.
1: Ganz interessant, vielleicht auch dein, dein, dein Trainer aus der damaligen Zeit na? in Bremen, äh, würdest du vielen Leuten was sagen, Florian Kurfeld
3: ja, das war mein Co-Trainer, in Verbindung mit Viktor Skripnik. Viktor Skripnik mhm. war damals Chef und Flo Kohfeld war Co-Trainer. Wie war das so als Typ? Sehr, sehr menschlich, muss ich sagen. Also, Flo gibt gibt's gar nichts. Also,
1: kann sich ganz, also, den kann du genauso unterhalten, wie wir das jetzt tun. Also, Aber es trotzdem, wenn man sich das so zurückblickt, na, man kann ja sich trotzdem auch viele Spieler von damals und, und Trainer und so aufrufen. Also wenn man das so, so liest und dann die, die die Vita, auch der einzelnen Spieler und Trainer durchgeht, ist schon auch faszinierend, gell, so der Lauf der Dinge, was da passiert ist. Also wenn man denkt, was man damals als Co-Trainer hatte, der heute dann ein Bundesliga-Trainer ist, ist, schon auch nicht, nicht schlecht, gell. Eigentlich wichtig, aber eigentlich vergessen, Niklas Völko war damals sogar mein Sturmpartner. Das ist, ah, okay.
0: Ach krass. Liebe Grüße, liebe Grüße, ich gehe davon <lacht> aus, der hört den Podcast hier, ne? also kannst du ja mal liebe <lacht> Grüßen hier, kein Problem. Hast du noch seine Nummer? Du kannst schreiben, was du
3: Nee, aber ja. Hölle war damals äh, auch mit in der Truppe drin, ja, das stimmt.
1: Ja, ah, krass, okay. Und äh, sicherliches Highlight damals, du hast ja gesagt, eine gute Mannschaft gewesen in Bremen, äh, damals B-Junioren, Bundesliga, Endrunde Finale, Endspiel sogar gegen Köln gehabt. Ja, leider verloren in der Verlängerung damals. Das war bitter, aber ja. <lacht> erzähl mal kurz in deinen Worten. Wie hast du es erlebt? <lacht>
3: Naja, wir haben damals, äh, du, du spielst ja erst deine Saison ganz normal, es gibt ja eine, eine, eine Nord- nordost ost bundesliga dann gibt es eine ja, Südwest-Bundesliga genau. und eine West-Bundesliga. Naja, sprich, die Bundesliga ist halt im Nachwuchs 3 geteilt, ähm, haben wir unsere Staffel damals gewonnen, hatten dann im Halbfinale auswärts einen VfB Stuttgart, haben das Ding dort nach Elfmeterschießen gewonnen, äh, Waren mit also Stuttgart war eigentlich so mit uns, der Favorit auf dem Titel damals. Ne? Die, da war damals ein Serge Knapri mit im Kader und ähm, Rani Kedira hat da damals gespielt. Und ja, also die hatten auch eine sehr gute Mannschaft, aber haben, wir haben damals mit Glück, muss man ehrlich auch sagen, im WM-Schießen Stuttgart im Halbfinale rausgekegelt und hatten dann ein Heimspiel im Stadion Platz 11, also Amateurstadion in Bremen. Gegen den ersten FC Köln, unter anderem mit Mitchell Weiser, der äh, dann auch mit Doppelpack gemacht hat für Köln. Mhm. Äh, Fabi Schnellhardt spielt auch, ich ähm, glaube, in Darmstadt, zweite Liga, ist übrigens ein Erfurter, jung, also auch, bei dem habe ich damals Thüringen gespielt. Ähm, Ja, Janik Gerhardt war damals noch dabei, auch ein bekannter Name bei Köln. Also sie hatten auch eine gute Truppe, aber wir haben halt. Äh, mit Pech nach Verlängerung wird verloren. Ich glaube, mittlerweile hat das Ding so aus 40 Meter den Winkel geschweißt.
1: Ja, und damit <lacht> gewinnt Köln das Ding, ja. Tja, ärgerlich. So, obwohl im Nachgang hat ja trotzdem eine gute Erfahrung, gell? so ärgerlich wie dann manchmal es ist, Finale zu verlieren. In der Hinsicht, aber rückblickend betrachtet, gell, wird es vielleicht auch eine gute Erfahrung gewesen insgesamt, gell?
3: Ja, genau. Ja, kann dir
0: kann ja. ja keiner mehr
3: nehmen. Ja. Aber, aber, das
0: ist genau. Aber, aber Schmetter, wie, wie, wie geht man mit sowas im Nachgang als Jugendspieler um? Weil es ist ja schon irgendwo ein absoluter Traum, deutscher Meister zu werden. Das ist ein absolutes Karriere-Highlight und ich gehe ganz stark davon aus, wird äh, auch ein absolutes highlight so insgesamt für dich in deiner ganzen Laufbahn gewesen sein. Was macht man danach? Ist man dann wirklich wieder fähig, äh, sich ganz normal erstmal zu konzentrieren? Oder ist es auch so dieses, äh, wie man immer sagt, in ein Loch fallen, wenn man dann natürlich für so ein Spiel eine ganze Saison lang alles rausgeholt hat und dann ist es vorbei und man hat die Schale halt nicht in der Hand sondern hat knapp verloren. Wie seid ihr damit umgegangen damals?
3: Ja, ganz ehrlich, also klar, du bist enttäuscht, aber für mich war das kein Weltuntergang, also wirklich nicht, also ich bin da auch kein Loch gefallen, sondern es ist halt unglücklich nach Verlängerung verloren, klar, ist scheiße, ne? du brauchst du nicht nur reden aber wie gesagt, es ist halt in Anführungszeichen trotzdem nur Fußball, ja, jetzt mittlerweile, das rede ich da ein Stück anders drüber, aber ja, musst halt trotzdem weitermachen und weiter, also was anderes bleibt ja nicht übrig. Also ich habe jetzt da nicht jetzt hier drei Wochen lang geheult oder so, ist halt so. Also ich bin da auch relativ, äh, wie soll ich das erklären, nüchtern betrachte ich solche Sachen. Ja, weil ich sag mal, wenn du verlierst, dann stehst du halt, wenn du gut bist, dann stehst du wieder auf und machst weiter. Ne?
0: Ja, das ist so eine Nehmerqualität, hat ja dann wahrscheinlich trotzdem in dem Alter und ähm, sicherlich auch darüber hinaus nicht jeder, ne also nicht jeder kann das so, viele kommen dann auch vielleicht zu der ein oder andere Zweifel, äh, die Überlegung nicht gut genug zu sein und sowas, kennt man ja auch ein paar Beispiele, die nach Niederlagen jetzt nicht unbedingt wieder gut aufstehen können, aber ich glaube auch, willst du den Weg äh, gerade als Profi schaffen, egal in welchem Bereich, dann musst du es so machen, wenn du hinfällst, wieder aufstehen, ist, ist schon ein, ein, ein wichtiges Thema. Ne? Um ja, aber... Sag mal, ganz ehrlich, wenn du Profi werden willst, kannst du nicht so sein, wie du bist. Ja. Das ist eigentlich mhm.
3: traurig, finde ich.
0: Ja, das stimmt.
3: Und das aber das, das, stimmt. das Geile ist, was ich wirklich sage, ja, es das scheiße, dass Deutschland ausgeschieden ist, aber das ist die Quittung für das, was die hier in ihrem Nachwuchs die ganzen Jahre machen. Also ich bin wirklich jemand, ich bin nicht, also wie gesagt, ja, ich kann, wo ich jetzt hier wieder zurück bin zum Wurzeln, also gen Heimat zurück. Gerade, wo ich dann in Ernhain war, konnte ich mir vieles auf dem Platz so anhören. Du, du Versager, du nichts nutzt und solche Geschichten. Ne? Äh, wo ich dann immer mir gesagt habe, okay, können, können die Leute gern sagen, aber ich habe das, hab das nie irgendwie mehr angenommen, weil ich konnte immer in den Spiegel gucken und sagen, ich war immer so, wie ich bin und habe mich nicht irgendwie verstellen. Also du wirst halt versucht, äh, zu einem Musterprofi schon in jungen Jahren erzogen zu werden. Und das habe ich ja nicht mit machen lassen. Und darauf bin ich auch stolz, muss ich wirklich sagen. Verständlich. Ich habe mein Bier auch in der B-Jugend schon getrunken. Das habe ich mir halt nie nehmen lassen.
1: Ach Da müssen wir jetzt einsteigen. Das ist ein Punkt, der trifft uns alle hier. Also gab es vorm Meisterschaftsfinale noch ein Bier sozusagen? Oder auch
3: danach? Nee, aber allgemein. Ich hatte ganz normale Kumpels auch dort, vor die nicht unbedingt Fußballer waren,
1: sondern... Die waren jugendlich und ich bin halt mit den Jungs auch mal um die Häuser gezogen. Das war mir halt scheißegal. Gab es da für dich Konsequenzen oder als da, da Leistungsabwahl was gemerkt? Oder war es für dich völlig normal, ganz normaler Alltag? Solange ich nicht verletzt
3: war, habe ich da keine Konsequenzen zu spüren bekommen. Ging okay. dann erst damals, es ging eigentlich erst dann mit Mainz los. wo du da, da halt durch ein bisschen körperlich Seuche, ne, hat ja.
1: viele schwere Verletzungen und ja. Okay. Du bist ja auch direkt, also nach diesem mainz direkt danach Mainz in die U19. Genau. Warum? Wie kam das dann? Hast ja gerade erzählt, in Bremen hast du eine gute Mannschaft gehabt, insgesamt, einen guten Jahrgang, der ja sicherlich auch mit hochgerutscht wäre in der A-Jugend. Was war dann dein Beweggrund nach Mainz zu gehen?
3: Ähm, das, wie gesagt, durch diese, durch, durch diese Meisterschaftsspiele, dann waren halt, keine Ahnung, Scouts da und der Nachwuchsleiter damals. Hm? Und die haben ja halt wirklich auch ein lukratives Angebot äh, auf den Tisch gelegt, halt auch um, auch um Profi zu werden. Ne? Also standen schon gute Zahlen drinne in, in dem Vertrag, ne, mit, mit der Perspektive Profikaser. Ja, und da, äh, als junger Kerl, ja, überlegst du da nicht lange, wenn du schon so, wenn du so eine Chance bekommst. Und willst also
1: ging es dann schon, schon ein Stück weit auch um Geld, sozusagen.
3: Ja, für alles muss man einfach sein, ja.
1: Wie war die Zeit in Mainz für dich?
3: Äh, sportlich gesehen war es ein Desaster, aber äh, fürs Leben gesehen war es eigentlich eine schöne Zeit. Das ist eine schöne Region, muss man wirklich sagen.
1: <lacht> okay.
3: Aber wie gesagt, halt da, da hatte ich wirklich viel Pech, ne? Also ich bin dorthin, ich glaube, als erstes, Schambeinentzündung, dann war ich da wieder fit, dann Bein gebrochen, dann war ich da war ich da wieder für wieder so eine Schambeinentzündung, ähm, und dann im Kraftraum Kreuzband gerissen.
0: Alter, Alter.
3: Also das war, das war ziemlich heftig. Die zwei, zwei Jahre, ich glaube, ich habe in zwei Jahren insgesamt drei Spiele gemacht oder so. Okay. Ja, hatte dann halt trotzdem noch, mein mein Vertrag lief noch, aber ähm, hab dann halt für mich, also mit meiner Familie entschieden, pass auf, back to the roots, wir gehen wieder, also wieder in die Heimat zurück. Weil ich dann auch äh, so ein bisschen ähm, zu kämpfen hatte mit mit Heimweh. Ne? Ja. ja. Ja, weil so solange ich fit war und so, Fußball lief irgendwie immer gut. Ne? Aber hatte dann, wie gesagt,
1: einfach ein Stück weit wollte wieder zurück in die Heimat. Ne? Bin dann ein Jahr nach Jena. Wollte meinst trotzdem noch, dass du bleibst, trotz deiner Verletzungsgeschichte? Ja. ja. meistens trotzdem so ein Thema bei Jugendspielern, dass man dann sagt, naja, vielleicht doch lieber nicht. Oder die wollten trotzdem, dass du bleibst eigentlich.
3: Ja, also Vertrag ist Vertrag. ist Vertrag. Also da ja. war gerade nichts, also die wären so fair gewesen und so. Okay. Ähm, aber wie gesagt, ich wollte das nicht. Also beziehungsweise wollte ich eine Ausbildung machen. Das wollte aber der Verein ein Stück weit nicht, weil die wollten, wollten mich halt aufs Abi, Abi trimmen. Ja? Ja. Aber da hatte ich keinen Bock drauf, weil Schule ist noch nie so meins gewesen. Also von der Lust her. Noten waren immer okay, aber. Ja, da läufst <lacht> du ja in offenen Ohren. Nee, und äh, bin dann nach Jena zurück Ja, Jahr, ähm, hatte da auch wieder, ich glaube, zwei Jahre unterschrieben damals, ähm, hatte dann auch ein gutes Konzept vorgestellt bekommen, äh, wollte mich wieder aufbauen nach meinen zwei Jahren Verletzung, alles schön und gut. Hat er dann nicht so gepasst, so kam ich mit dem Trainer nicht so zurück, äh, zurecht weil ich bin halt ich brauche keinen Schleifer ich brauche jemanden, der mich ein bisschen in Ruhe lässt weil Laufen ist noch nie meins gewesen ja? ich ich okay. ich spiele Fußball und will halt keine Leichtathletik also wenn ich Leichtathletik geworden wäre das da hätte ich nicht hätte ich kein Fußball spielen müssen müsste und ja dann ist es halt ein Stück weit eskaliert wie gesagt da ging's halt auch ging einfach zwischenmenschlich nicht ne ich will jetzt keine Namen nennen und will auch nicht schlecht machen nee. aber es hat dann einfach nicht gepasst also dann, nach dem Jahr...
0: Kann ich, ganz, kann ich ganz kurz einhaken, das ist, ist eine interessante Sache, auch nochmal in dem Zusammenhang, was du vorhin genannt hast, äh, im Zuge Nationalmannschaft und so, Charakterstärke, äh, seinen eigenen Charakter durchsetzen, habe ich nochmal einen ganz kurzen Einwand, weil du jetzt gesagt hast, da hat es mal mit dem Trainer richtig gekracht, hast du das Gefühl, dass das früher, gerade so in unserer Ausbildungsphase auch noch ging, also dass man sich da auch mal noch krachen konnte und trotzdem gemeinsam an einen Strang ziehen konnte, in deinem Beispiel ging es jetzt nicht, aber da war, ich fand, wenn man es sich heute so anguckt, ist so eine, so eine äh, und du hast es vorhin auch gesagt, ne, so, eine, so eine Monotonie drin. Also überhaupt niemand mehr, der mal links und rechts über die Stränge schlägt. Und das habe ich den Eindruck gehabt, zumindest vom eigenen Erleben her, war anders. Also wir hatten Charaktere, wir hatten wirklich auch Krach miteinander und wir hatten auch Respekt so untereinander und übereinander, aber immer auf einer ehrlichen Art und Weise, aber auf einer sehr harten und direkten Art und Weise. Findest du, dass es heutzutage weicher und leichter ist und vielleicht auch das ein Grund ist, warum gerade so im Nachwuchsleistungszentrum ja gerade vielleicht auch hier im Osten naja, die Arbeit eher mittelmäßig ist?
3: Naja, also, man, du, im Osten hast du halt RB Leipzig als Problem ne? da kannst du als Karl oder wie sie alle heißen, Dynamo Dresden kannst du dir Mühe geben, wie du willst ne? die besten Spieler mhm. gehen definitiv zur RB Leipzig erstens, ja, ja ist, ist nachvollziehbar, erstens haben sie Kohle, zweitens haben sie die perfekte Infrastruktur also die machen auch gute Arbeit, das kannst du kannst nicht sagen, ne? aber ich finde halt, macht halt die Ostvereine ein Stück weit kaputt. Ne? Mhm. Ja, auch jetzt, wenn ich bei uns in der Region schaue, jetzt mal nachwuchs nachwuchsunabhängig, ne? du, klar, was ZFC Meuselwitz als Dorf macht, ist ist, ist wirklich top, ne? aber ich finde es halt äh, komisch, wenn du halt äh, im Jahr 13, 14 neue Spieler holst, äh, wie, wie soll sich da auch ein junger Mensch mit dem Verein identifizieren können ne? und äh, ich weiß es vom Hören sagen, dass halt da teilweise das liegt halt auch viel am Trainer. Ne? Wenn ein Trainer äh, nicht auf dich setzt, nur weil du in keinem Nachwuchsleistungszentrum warst, ne, hm. dann ist es halt äh, fragwürdig, ne? ob das eine Philosophie für einen Verein ist wie, wie Meuselwitz, ne? Gerade jetzt beispielsweise in Flo Pitsche, der jetzt beim SV Schmölln spielt, äh, gebe ich dir Brief und Siegel, der könnte dick Regionalliga spielen, wenn er das wenn er das möchte. Und, ja, bei, bei ihm ist es glaube ich so gewesen, er hat kein Nachwuchsleistungszentrum besucht, äh, das war ein Ausschlusskriterium und da habe ich halt kein Verständnis dafür.
0: Ja. Habe ich auch nicht, habe ich auch kein Verständnis dafür, aber was ich mich halt frage ist, wie viel Platz bleibt für die eigene persönliche Entwicklung in solchen ja, Mannschaften heutzutage? Na, und gab es nicht früher durchaus aus mehr Platz für Charakter und äh, Geist und, und, und natürlich auch so ein Stück weit Freiraum, um seine persönlichen Grenzen auszutesten. Egal jetzt in welchem Bereich. Ich meine, ähm, das ist ja das, was auch teilweise öffentlich an äh, Nationalmannschaft und Co. ein Stück weit kritisiert wird. Auch manchmal in Interviews und so. Da will ich mich auch überhaupt nicht aus dem Fenster lehnen. Aber der eigene Eindruck die eigene Wahrnehmung ist eben die. Ja? Finde ich zumindest so.
3: Ja, definitiv. Und um so... Umso professioneller du auch, also bei mir war es so, in Jena konntest du eigentlich, wenn du dein Zeug halbwegs gemacht hast, konntest du halt auch mal, äh, keine Ahnung, ein bisschen Party machen oder was weiß ich, oder mal ein bisschen frech sein oder wie du halt, wenn, ja, wenn du ein Kerl bist, machst du halt mal, Baust du halt mal, starst mal so salopp, kacke, machst halt mal irgendwas, was du eigentlich nicht machen darfst. Aber umso höher, ja, du gekommen bist zum Beispiel in Bremen oder in Mainz. Du warst halt auch ein Stück weit schon als junger Mensch immer unter Beobachtung. Ne? Also du hast ja. im Endeffekt Strafe gezahlt, wenn du ein Mädchen mit auf deinem Zimmer hattest und so, dann gab es Geldstrafen und sowas. Hm. Ja. Hm. Ich war halt jemand, mich hat das nicht sonderlich interessiert, dann war halt so. ne Aber es gab halt viele, die sich da unterbottern lassen haben. Und da habe ich gesagt, das Spiel spiele ich nicht mit, weil ich will in den Spiegel gucken können. Und ja, habe mein Ding immer gemacht, das ist kommt nicht immer gut an. Aber ich lasse mich von niemandem verbiegen. Das hat sich
1: als junger Mensch bis heute nicht geändert. Also Hab, Ich war bei uns beiden damals ein Thema, gell, mit den Frauen auch auf dem Zimmer. Deswegen haben wir damals gleich von vornherein gesagt, dass, das ist uns nichts. Ja. Eben, genau. Also Ich war
2: e Jugend, Jugend. Ne? Hatte ich ja gerade in Bayern eigentlich schon <lacht> geschrieben. Ja. Und Aber bei dem Thema Frauen da und Alkohol, da haben wir gesagt, könnte nee, ich das nicht ist. verzichten. Also. <lacht> <lacht> nee. Aber es ist schon
1: krass zu hören. Aber klar, ich, ich meine, auf der einen Seite sage ich mir, ich verstehe schon auch deine Ansicht, äh, dass du sagst, das gehen mir alles ein bisschen am, am Hintern vorbei. Na? Ich wollte einfach ich selbst sein und sich da ausleben. Na klar, dieses in, äh, 95% der Jugendlichen zwischen 15 und 19, äh, die nicht Profisport oder nicht Profimäßig Sport betreiben, die bauen auch Blödsinn am Wochenende. Na, machen wir uns nichts vor. Man will sich da natürlich auch ein bisschen ausbauen und testen. Nur ist es eben so ein bisschen, dass man da vielleicht, wie ich gebe Nico recht, da schon erwartet von einem Spieler, der da Woche über trainiert, schon als 16-Jähriger unter Profibedingungen dass da eben auch privaten Profi ist. Ne? Das ja, kann aber, irgendwo auch die
3: Das ist eine Sache, da, 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 da halte ich dagegen. Warum?
0: Okay. Er ist doch genauso ein Mensch wie jeder andere Jugendliche. Warum soll der? Naja, ein ich, sag mal, also ich sag mal, du gibst halt was und du bekommst dafür was. Ne? In dem Falle bekommst du Bedingungen, die dich gegebenenfalls zum Profispieler werden lassen. Du musst aber natürlich entsprechend mit Leistung dagegenhalten. Es sind Geben und Nehmen in jeder Situation. Völlig klar. Ich würde euch gebe dir dahingehend auch recht, ich muss sagen, es muss Raum geben, um Persönlichkeiten da zu entwickeln und Persönlichkeiten entwickeln halt sich auch nur, wenn sie auch mal einen Fehler machen, ne? wenn sie über die Stränge schlagen. Es sind auch teilweise Führungsspieler, die natürlich mit vielleicht 15, 16, 17 Jahren noch gar nicht wissen, dass sie die Qualität irgendwann mal haben, aber merken, okay, wenn ich mich in eine gewisse Richtung drehe, das muss ja auch von mir selber kommen, ne? vielleicht natürlich mit dem Touch vom Trainer, aber ansonsten muss das einfach möglich sein und, und da gehe ich auch voll mit. Ich finde, dass es Teilweise zu nicht besonders großem Erfolg führt, wenn man alles in einem super kontrollierten Rahmen abgehen lässt, unter Laborbedingungen. Da entwickeln sich überhaupt keine, also entwickeln sich für mich keine absoluten Führungsspieler und keine Talente weiter.
3: Nö, also ich finde, du sollst halt ein Stück weit auch die, die jungen Menschen auch Menschen sein lassen. Und das sind keine Maschinen. Und das ist halt, wo ich sage, äh, der Trend wird von Jahr zu Jahr, habe ich den Eindruck, wirklich schlimmer. Ne? Aber du siehst es selbst, finde ich, im Amateurbereich. Ne? Es sind alles ganz liebe Kerle. Ne? Aber äh, ich finde, es wird auch von Jahr zu Jahr im Amateurbereich schlimmer. Ähm,
1: vom Niveau her, vom Niveau her meinst du jetzt?
3: Ja, ne, auch, auch vom, 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 von der zwischenmännlichen Ebene. Okay, also, ja. Also ich kenne so, wo ich dann nur, äh, äh, im ersten Jahr her, da, da war es keine Seltenheit, dass du da bis um eins und zwei teilweise äh, der Woche über in der Kabine versackt bist. Heute ist es so, du bist immer mit dem alten Kern ist um neun, halb zehn ist da Pumpe, du bist ja halt zu dritt oder zu viert nur noch in der
1: Kabine. Und das ist für mich auch so eine Entwicklung, äh, wo ich mir sage, schon was läuft hier verkehrt. Ja, aber Nico, da kann ich mich auch an eine Story von dir erinnern, da warst du auch immer sehr enttäuscht, du warst nicht sehr enttäuscht, da warst du auch immer im Nachgang sehr wütend aus Merane noch, na? wo die jungen Leute ihre, ihre Eiweißshakes in den Kühlschrank gestellt haben und du keinen Platz für dein Bier hattest.
0: Das war eine ähnliche Küche. Das kommt mir gerade sehr bekannt vor, muss ich sagen. Ja, da gingen halt die Meinungen äh, auch auf Landesklasse Ebene zum Thema Professionalität ein bisschen auseinander, ne? Weil ich war wirklich klassisch auch Spaßsportler und die Jungs, die haben da alles äh, getan, um ihre Gesundheit aufrechtzuerhalten. Was ja auch, <lacht> was ja auch überhaupt nicht negativ zu bewerten ist ähm, und was auch alles machen können, aber natürlich nicht in dem Küchenschrank, wo ich mein Bier reintun will. Aber das ist, <lacht> das aber ist Nico, vielleicht wirklich gut halt auch dagegen. Halt ja. ja. äh, die wandert durch dieses Eiweißshake nicht besser als ohne
3: diesen Eiweißshake, oder? Also. Mm, <lacht> ich,
0: ich, also ich sag mal so, ne, jeder soll sich ja irgendwie so vorbereiten, wie er der Mannschaft dann auch am Ende des Tages auf dem Platz am besten hilft. Und wenn jemand denkt, äh, er muss halt vorm Spiel Eiweißshake trinken, weil er dann das beste Gefühl hat, das ist genauso wie jemand, der, keine Ahnung, vorher vielleicht noch zehn Liegestütze machen muss, ne, oder nochmal gegen eine Wand boxen muss. Da gibt es ja nun mal verschiedene Leute,
2: die <lacht> äh, sich
0: selber Bin zum Leistungsmaximum rausnehmen.
2: Also, Nico, ich sag's jetzt mit dem Spiel oh ja das ich habe ich, ich, ich habe ich hab noch nie also mit, mit was für Leuten hast du zusammengespielt in deinem Leben wenn ich mal ranke. die shakes was, was sind das für Leute ja was also, aber das ist, was ich ich, hab, das ist halt
0: was anderes als in der Kreisliga es ist ja nun mal so da, da, kannst du, da hast du teilweise Leute wirklich dabei die sich da ähm, anders fit machen oder anders ja, fühlen oder vielleicht auch na, das ich,
2: sind doch dieselben Leute die denken wenn sie jetzt noch mal ein bisschen härter trainieren können sie noch Profi werden das ist jetzt mal ernsthaft ja, sicher, sicher, stimmt, sicherlich sicherlich stimmt. kann man also, darüber
0: als, als Außenstehender immer total den Kopf schütteln. Und, und ich verstehe, wie gesagt, ich, ich gucke mir immer auch beide Sachen an. Schminder, du hast es vorhin auch gesagt, ne, wenn es gute Kerle sind, wenn die Mannschaft wenn die sich mannschaftlich engagieren, wenn das Gefüge passt, dann ist es mir letztendlich doch egal, was er vom Spiel macht, damit er Prozent aus sich rausholt. Ja? Es ist in der Kreisliga, davon brauchen wir jetzt gar nicht zu reden, da ist es nicht so, dass es alles anders, aber es gibt... Äh, Station, die äh, sowohl der Schmidter als auch ich hatten, wo halt einfach auch ein anderer Typ Mensch gespielt hat. Weil vielleicht auch, wie du es gesagt hast, Schabi, da gebe ich dir völlig recht, die gedacht haben, ich kann mit Fußball mal noch irgendwo Geld verdienen. Vielleicht nicht unbedingt in der Bundesliga-Mannschaft, aber mittlerweile wissen wir ja alle, wird auch in der Landesliga, in der Oberliga oder in der Regionalliga gutes Geld bezahlt. Von daher, lass es doch machen. Aber Tom, nochmal auf die Kühlschrank-Geschichte zurückzukommen, ähm, jeder kann machen, was er möchte, aber nicht dort, wo ich mein Bier lagern möchte.
1: Richtig. Also ich würde auch sagen, das ist ein klarer Aufruf jetzt auch nochmal vor Weihnachten an alle Vereine in der Region, na, da nochmal drüber nachzudenken, so wie es der Schmitter gerade gesagt hat, lasst alle zu Hause sitzen, na, nach dem Training heißt es in der Kabine sitzen, Bier trinken. Und zwar so lange wie es geht und so oft wie es geht, das ist ein klarer Aufruf nochmal vor Weihnachten, würde ich sagen. Das halten wir an der Stelle definitiv fest. Auf oder? jeden Fall, auf jeden Fall. <lacht> Sehr schön. Okay, gut. Unterschiedliche Spielertypen, alles schön und gut. Vielleicht, Ich gebe euch da ein Stück weit recht, ich glaube, das sind die jüngeren Generationen vielleicht noch ein Stück weit krasser mittlerweile in der Richtung, sich da ein bisschen mehr zu, ja, über sowas zu definieren. Aber gut, das ist jedem selber belassen. Ähm, Lo, wir wollen ein bisschen noch weiter quatschen über dich. Ähm, nach deinem Schritt aus Jena, du hast es gerade erwähnt, da gab es ein paar Differenzen mit dem Trainer, alles schön und gut. War für dich dann der Weg wieder zurück in die Region, und zwar endgültig und auch so ein bisschen aus dem Richtung Profitum weg, oder? Genau, die Entscheidung habe ich dann halt
3: auch dank meiner Eltern so getroffen. Also ich bin da wirklich froh darüber, dass sie halt mir so ins Gewissen geredet haben, dass ich das vernünftig hatte. Ich hätte Regionalliga spielen können, hätte auch äh, gutes Geld damit verdienen können. Aber wenn ich da 15 Jahre weiter
1: denke, hätte mir das nicht viel gebracht, ne? Wie hast du es? Also ist die kleine hast du es dann beruflich gemacht? Warst du in Jena dann schon? Warst du in Jena dann nur Profi? Oder hast du dann nicht mal was gemacht?
3: Nö, ich habe nur Fußball gespielt. Aber okay. ohne, also ein Jahr lang ohne Ausbildung, ohne nichts, also konnte davon auch gut leben, alles schön und gut, aber es bringt ja halt für deinen weiteren Lebensweg nichts. Ne? Und da ja, ich, wurde ich dann im Endeffekt vor die Wahl gestellt, entweder du machst jetzt weiter, ich habe gesagt, ja, was auf, ich kann mir das vorstellen, weiterzumachen, möchte aber da bitte einen Ausbildungsplatz dazu haben. Das wurde vernein, nein wurde nein Okay. Und dann habe ich gemeinsam mit meinen Eltern damals, weil ich da halt, wie gesagt, da war ich 18, 19. Ne, da hatte ich halt noch ein bisschen andere Sachen im Kopf, außer <lacht> wesentliche ja, Dinge, die so sehr ja. wichtig sind. Ne? Brauchen wir ja nicht drüber reden. <lacht> ja. Äh, ja, und habe mich dann halt dazu entschieden, ja, machst einen Haken dran und konzentriere dich erstmal auf Beruf. Ne? Das habe ich halt auch ein Stück weit in Verbindung mit, mit Fußball dann gemacht. Beim SV da mhm. habe ich dann einen Ausbildungsplatz bekommen, wo ich auch sehr dankbar drüber bin, ne? also nach wie vor. Ja, und ja, habe dann meine Ausbildung dort zu Ende gemacht. Und ja,
1: als was? Was hast du gelernt?
3: Äh, Steuerfachangestellter, hab ich gelernt.
1: <lacht> okay. <lacht> das das finde ich jetzt irgendwie witzig, ist ein Krasser, ist krasser, ich auch. krasser äh, Kontrast dazu, was du gerade erzählt hast, du insgesamt irgendwie.
3: <lacht> ich habe das Ding noch durchgezogen, hat dann eine Lehre und ja, bin dann halt beruflich meinen Weg gegangen. Also ich, find's halt, ich fand's halt cool, ne? Also, wir haben ja damals auch gegen im Thüringen-Pokal mit r haben wir damals gegen Rot-Weiß-Erfurt gespielt. Da sind die da waren wir, glaube ich, im Viertelfinale sogar. Das war die Saison, wo wir ja Zweiter am Ende geworden sind. Okay. Äh, und da haben wir gegen Erfurt, wie gesagt, sind da, glaube ich, drei Eins rausgeflogen gegen die. Und wir halt Sachen auf dem Platz anhören. Äh, ja, wir müssen nicht mehr arbeiten gehen am Montag. Ähm, konzentriert dich auf deine Arbeit und so. Er also wird es halt versucht, ein bisschen Blöde zu, zu machen. Ne? Von irgendwelchen unintelligenten Menschen sage ich mal und drei Wochen später waren die insolvent und durften sich beim Arbeitsamt anfangen. <lacht> ja dann ja dann ist, das das, das sage ich mir halt das Spiel ist lieber irgendwo in, ich sag mal nur Gurkenliga äh, und äh, ja das war halt so, so ein Stück weit so Genugtuung ne.
1: Ach krass also wird dich quasi auch noch so dahinter hinten geblieben damals okay. Ja aber das war ein Echt? typischer rot weiß spieler sage ich immer wieder dieser Verein. Also, kann also sagen, ich denke einige unserer Hörer die werden schon ein bisschen in in, in eine Krawatte haben Davon, dass du jedes Mal Erfurt sagst. Ne? Ich würde sagen, wir einigen ja, uns jetzt auf, auf Fieselbach oder auf Westweimar. Ja, genau, von beiden. genau. Ja, Fieselbach, ja. genau. <lacht> <lacht> gut, also ich glaube, unsere Hörer aus Erfurt, die haben heute ausgemacht, aber das ist nicht schlimm. Das macht überhaupt nicht, das ist okay. Ähm, <lacht> ähm, okay, äh, nach deinen drei Jahren in Ernheim, du hast gesagt, Ausbildung gemacht, hast dann auch normal gearbeitet, angefangen zu arbeiten?
0: Genau, war mir weit,
3: ähm, abhängig von meinem damaligen Ausbildungsbetrieb, auch mit dem Fußball. Mhm. Ja, und da hatte ich keinen Bock drauf, also das wollte ich nie, dass ich dann irgendwo durch, ein, also das Fußball und Arbeit sollte halt schon zwei paar Schuhe sein, das war damals ja. nicht der Fall. Okay. Äh, und hab dann halt, äh, bin dann halt meinen Weg gegangen, ne, also hab das halt getrennt, was auch gut war, ne. Ja.
1: Und dann gab's, was war dann der Schrift für dich nach Altenburg von ernheim
3: Na ja, eben, das, das war halt,
1: das, genau das ist okay so,
3: das Beruf und Arbeit, also Arbeit und getrennt. Sport getrennt, voneinander
1: laufen. und ja. Wie war das eigentlich in Ernheim? War dann, Ernheim hat dann noch weiter Thüringen gespielt, oder? Genau. Hat er noch weiter, okay. Ähm,
3: Motor ist abgestiegen damals. Ähm, aber mhm. ich, da kam auch mein erst, also unser erstes Kind dann okay. dazwischen. Wo ich sage, wollte ich halt auch kürzer treten. Ne? Weil ich kann ja vielleicht ja, von meiner Frau verlangen, dass ich drei oder vier Mal die Woche zum Training renne. Und meine Frau, die auch gerne Handball spielt, das dann nicht mehr tut. Halt Dein Vater
1: spielt Handball, okay? Da sind wir auf einmal in Länge. Das passt ja.
3: Ja. Könnt ja mal einen
1: Podcast
0: zusammen machen, Tom? Genau. <lacht> 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 äh,
3: ja und dann wäre es halt ungerecht gewesen, wenn ich halt meinen Sport weitermache und sie dann halt nicht. Ne? Und ja, das. Ja. War ja, dann auch ein Stück weit einen ein Schritt für die Familie, ne? Und da Jahr später ging es dann halt nach Schmölln, noch eine Liga tiefer,
1: ne? Weil es dann einfach äh, vom Aufwand her halt noch noch weniger war und also dann schon noch familiärer äh, Bahn gewählt und auch gesagt, das Ganze mit dem etwas professionelleren Fußball beiseite geschoben, sozusagen.
3: Natürlich, weil du musst ja auch Aufwand und nutzen sehen. Ich hätte bestimmt auch höher spielen können noch, aber so ich verdiene, ehrlich gesagt, mein Geld so leichter, muss ich ehrlich sagen. Also
1: <lacht> Ja, ist ein guter Satz, auf jeden Fall. Das passt. bist ja dann nach deinem Ausflug nach, äh, nach Schmölln nochmal zurück nach Ernheim gewechselt. Na, also es ist ja trotzdem auch eine, eine ziemliche Vita, die du hast viele Vereine im Jugendbereich und, und viele Vereine dann auch im Männerbereich abwechseln fühlt man sich da eigentlich beim Verein auch so ein bisschen angekommen? Oder ist das eher dann wirklich für dich auch so, dass du sagst, dir war das egal, du hast zwar viele Leute kennengelernt, aber du wolltest halt einfach Fußball spielen da, wo es passt. Ja, der, der
3: Schritt nach Ernein nach, äh, zurück, das war im Endeffekt, sag ich so, es war ein Fehler, den ich da gemacht habe. Ich wollte aber halt, als Oberliga war halt schon, schon zu wenig. Ja, vom, vom Niveau her. Genau, weil ich halt schon gerne mal höher spiele, aber ja, dann kam halt Corona. Und ja, es war halt dann, war halt, ja, ich, ich will jetzt, ich will jetzt nichts irgendwie nachtreten oder irgendwas. Jungs, in der einen, liebe Grüße, alles top Kerle, ne, aber da gibt's halt, gab's ein bisschen Stunk.
1: Und dann kam quasi der Kontakt, der Kontakt über Nico dann zum Maranos V.
0: Genau. Genau. Ich habe dich damals meinem ehemaligen Trainer empfohlen, Julius Michel, liebe Grüße. gesagt hier, ich habe gelesen, Schmitter äh, wird wahrscheinlich wieder Vereinslos. Äh, den kannst du mal anschreiben, ist ein guter Kerl, äh, kann gut kicken. Und das hat er dann wahrscheinlich auch gemacht. Ihr kamt dann zusammen, äh, war jetzt aber keine äh, ja lange Beziehung zwischen dir und Merane. Vielleicht trotzdem. Wie hast du den Verein insgesamt so wahrgenommen?
3: Oh, ja, also ganz ganz feine Kerle. Also gab's nichts. Also weil da auch dann Corona reingespielt. Ne? dann ich habe damals noch in Merane gearbeitet. hat sich das für mich angeboten, äh, Training und Arbeit ein Stück weit zu verbinden. Ja, ähm, ja, Dann kam halt Corona und dann, wie gesagt, das Verschwinden ist mir halt äh, ans Herz gewachsen, schon in meinem ersten Jahr. Ne? Und Da hat sich das halt ergeben, dass sie gerne mich wieder zurückhaben wollten. Und ja, da habe ich mich halt dafür entschieden, den Weg dorthin wieder zu gehen. Und hatte halt dann die... Ambitionen mit dem Verein wieder auf Landesebene zurückzukehren, ja. was uns ja dann auch glücklicherweise gelungen ist. Ja.
1: Also für dich auch die, die Ambition, jetzt wieder trotzdem auch vielleicht eventuell nochmal in Liga Höher zu spielen, oder wäre für dich gar nicht so ein, so ein Faktor? Nö, nee, ist auch kein Faktor. Also im Gegenteil, ich okay. bin so zufrieden, wie es läuft und ja. Gibt es so in deiner gesamten Vida, jetzt mal Jugendbereich und, und Männerbereich gesehen? So ein, ein Spieler oder Trainer, wo du sagst, der hat dich besonders beeindruckt oder der ist dir im Gedächtnis hängen geblieben, wo du sagst, Sau, gegen den äh, habe ich immer ungern gespielt oder gegen mit dem zu kicken, das war richtig geil. Kannst du da ein paar Beispiele nennen oder vielleicht auch nur einen, wenn, du, wenn dir jemand einfällt?
3: Nee, habe ich mich eigentlich nicht so genannt. Also wirklich die prägendsten Trainer, muss ich wirklich sagen, waren damals Frank Trillose und Lars Rauscher. Okay. Ähm, weil es einfach auch Menschen waren. Ne? Die Ich war damals noch ein Kind und die die haben uns halt auch so behandelt. also Die haben auch ein Stück weit Typen Freiheiten gegeben. Und das war halt, wie gesagt, da habe ich heute noch Kontakt hin und das fand ich halt äh, perfekt. Ne? Jetzt muss ich sagen, äh, aktuell zu Michael Breitfelder, äh, auch absolut geiler Mensch. Äh, auch muss ich ehrlich sagen, auch an ihm liegt viel, dass ich halt mich so entschmelzen so, so fühle. Äh, und ja, das sind eigentlich die in meinem Fußballleben, die ich halt wirklich Stück weit
1: ins Herz geschlossen habt, ne? Und an an Spielern, gegen die, die, die du mal gespielt hast oder mit denen du zusammen gespielt hast? Eigentlich Robin Krause, der spielt mittlerweile in Braunschweig. Das war damals in
3: Jena, mein bester Kumpel. Mhm. Äh, und ja, was er so gemacht hat, so als gestandener Zweitligaspieler mittlerweile, ziehe ich absolut meinen Hut. Ne? Auch ist ein Mensch, den ich das von ganzem Herzen gönne, weil er einfach auch immer äh, bodenständig war und immer ganz, ganz hart dafür gearbeitet hat, ne? dass er was. Das, was aus ihm wird und ja.
1: Habt ihr doch Kontakt So ihr zwei? Oder ihr nicht?
3: Ja, ab und zu, aber eher selten. Er hat auch zwei Kinder und Frauen. Ich habe auch zwei Kinder und eine Frau. Und das ist sein ne? Er macht sein ja, Weg. Da kann er stolz drauf sein. Ich bin es auch.
2: <lacht> Schön. Viel wichtiger wäre für mich, wie viel Strafe musste der zahlen für Mädels auf dem Zimmer? <lacht> also, <lacht> noch viel wichtiger eigentlich, wer musste mehr zahlen? Du das oder? hat
0: er nicht gemacht. Das hat er nicht gemacht, glaube ich, oder? Schmidt?
2: Ich hab das nicht gemacht, nee, nee.
0: Nee, nee, ich meine, ich meine Robin, Robin Kraus hat das auch nicht gemacht. Nee, aber du ja. hast es, klar. Du, auch du hast das ja, auf dem Fall gemacht.
2: Also, kannst du sagen, wie viel du bezahlt hast an so einer Strafe? Oh, ich will das nicht. Genug. Also, also nicht in aber... <lacht> Genug. 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 Reden wir da vierstellig schon, oder? Ja. <lacht> so kann sein. Ich weiß nicht. War ja nicht, es
3: sein. Ja, es geht jetzt nicht nur um Frauen, wenn meine Frau das hört, ey, die denkt ja sonst was von mir. Nee. <lacht> also, es geht ja nicht nur um Frauen nee, Es gibt ja auch umgeputzte um, um, ja, ja, Schuhe. War schon dick <lacht> vierstellig.
2: <lacht>
1: okay. Nico, kanntet ihr euch eigentlich damals schon in Jena? Ihr zwei?
0: Ja, ne wir haben ja auf dem gleichen Gang gewohnt, klar. Ach so, okay, das weiß ich ja.
2: doch nicht. Ja. <lacht> Falls dir nicht aufgefallen ist, zwei von uns vier hier sind nicht in Jena gewesen. Ja, Nico, genau.
0: Nee, aber Schabi erkläre ich dir auch trotzdem äh, gerne noch mal. hast ja völlig recht, ich habe das so selbstverständlich hier in den Raum geworfen. Also es war so, dass du sozusagen. Äh, im Internat verschiedene äh, Etagen hattest, auf den Etagen waren die einzelnen Sportarten platziert, also es das heißt Fußball, Fußballer war eine Etagen, ähm, ganz vorne im Flur die Frauenfußballer hinten, im Flur die ähm, Jungs und Männerfußballer, Die Volleyballer. Männer. Wollten immer alle, hä? zum Volleyballerinnen, hä? <lacht> ja, ja, und das noch nicht. <lacht> gab's nicht, gab's nicht. <lacht> ja. Also damals, damals gab es, glaube ich, also, also Herrenfußball, Damenfußball gab es, Ringen gab es, Bogenschießen gab es, ähm, Judo gab es äh, und was Basketball. war noch, Badminton, glaube ich, Basketball, genau, das waren so die Sportarten. Ich weiß nicht, ob sich das mittlerweile verändert hat. Na, Leichtathletik halt noch. Ne? Handball, Handballer sind mittlerweile auch ein paar auf dem Internat,
1: tatsächlich. Handballer
0: sind auch ein paar auf dem Internat. Ja, schon. Nee, damals noch nicht. Jetzt ist es mittlerweile
1: eine, eine größere Nummer. Ist falsch ja, Ich sag mal,
2: wenn es so weitergeht, wird es so bald keine mehr geben.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, das ist aber ein anderes Thema, darum geht es heute stimmt. nicht. Ja. Okay, ähm, Lu, du hast viel gesagt, viel geredet. Äh, vielen Dank für, deine, für deinen Rückblick. Hat megamäßig Spaß gemacht. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier auch erstmal einen Cut an der Stelle. Na, unter dem Punkt, das war ja nun wirklich schon viel Input, den du uns geben konntest. Ähm, und zwar habe ich für euch noch eine Kleinigkeit vorbereitet. Na, und zwar... Ähm, ich nenne es mal so, sieben in sieben. Ja, und zwar sind sieben Fragen, na? entweder oder Fragen. Und ihr dürft nur das antworten, was ihr lieber machen würdet, was euch lieber ist. Seid ja? ihr soweit? Habt ihr die Regeln verstanden? So schwer war es nicht, ja. <lacht> ja,
2: <lacht> okay. ich habe es
1: auch verstanden. Okay, also ich würde sagen, wir machen auch die, die Reihenfolge. Nico, Schappi und dann Flo, du. Ja? Das machen wir. Dass wir gleich eine Reihenfolge beachten. Okay. Ja? Okay. Ähm, erste Frage wäre: Kreisliga oder Regionalliga? Kreisliga.
2: Kreisliga. 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 <lacht> yes
1: <lacht> okay gut äh, zweite Frage wäre Bier oder Cola Braun
0: Bier
1: ich bin Ronneburger Cola Braun Bier äh, nächste Frage Bundesliga oder doch lieber Premier League
0: Premier League ganz klar bei mir Premier League bei mir ganz klar Bundesliga
1: Premier League Hast doch deinen Deckel drin, Ich hätte, ich hätte gedacht, Chabi, du wärst doch über für die Premier League zu haben. Nee, Uslan. ich bin das nicht. Ja, okay, von der Bundesliga. Äh, nächste Frage wäre an euch Fußballer, das ist, denke ich, eine, eine gute Frage. Äh, lieber Elfmetertor oder Freistoßtor?
2: Ich sage Tor. Ich, sag ich drehe die Frage ein bisschen, da ich Torwart bin, äh, Elfmeter halten. Ganz klar, Elfmetertor. Ähm, Dortmund oder doch lieber Bayern? Oh.
0: <lacht> Na gut, Dortmund, liebe Grüße, Renny Weidlich.
2: Ganz, ganz, also deutlicher könnte kommen sein, Bayern München. Ich kann dazu nichts sagen. Alles bitte scheiß Vereine.
1: <lacht> okay, erfrischend ehrlich sagen, wir dich jetzt auch kennengelernt. Vorletzte <lacht> ähm, oh, Frage? Das ist jetzt, da bin ich jetzt sehr gespannt, muss ich alles sagen, gerade an die beiden Familienväter. Äh, lieber ein Familiensamstag oder ein Fußballsamstag?
0: Natürlich ähm, einen Fußballsamstag, wo die ganze Familie mit am Start sein kann.
2: Wieso glaubst du meine Antwort?
0: <lacht> <lacht> Weil ich Erster <auch> so bin. <lacht> äh,
2: bei mir
3: Fußball. Bei mir natürlich einen familien <lacht> Auf dem Weg <Spiel> zum Fußballplatz.
1: <lacht> sehr gut. Und die letzte Frage, das ist jetzt, äh, bin ich sehr gespannt, gerade weil es jetzt aktuell noch war. Äh, Fußball-WM oder doch lieber Dart-WM? Dart-WM. 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 Ah, sehr gut, sehr gut. Also haben wir doch ein bisschen Einigkeit gefunden hier insgesamt. <lacht> Sehr schön.
0: Mega gut, das waren schöne Fragen, Tom. Hat Spaß gut, gemacht, einwandfrei. Äh, so, Nico, ich bin ja, genau, frage. Ich muss, Jawohl noch. Gerne. Ja, bitte, bitte. Ich wieder, du bist ja wirklich absoluter Elfmeter König. Ja, macht er ja, machst du ja bei euch in Schmölln auch immer. Ähm, ich frage für einen Freund oder für einen, ich, ich frag für einen Freund oder auch für einen, für einen Mannschaftskollegen oder gegebenenfalls auch für mich selber in nächster Zeit. Wir haben nicht so viel Erfolg bei Elfmetern gehabt. Äh, was ist dein Erfolgsgeheimnis?
1: Warte, da muss man eingreten, Nico. Also eure Elfmeterbilanz aus dem letzten Jahr,
2: Schaffi, korrigier mich, du hast mehr gesehen. Also, also die dieses Jahr ist im Vergleich zu dem vom letzten Jahr Weltklasse. Ja. Aber auch scheiße. Ja. <lacht> so. Das muss man aber kurz festhalten. Jetzt du ja. also. also ihr habt glaube ich in den letzten zwei Jahren oder anderthalb Jahren mehr Elfmeter verschossen als getroffen. Und das ja. müssen wir erstmal schaffen. Ja, das stimmt. das stimmt.
3: Ja, eigentlich ist es ganz einfach. Du siehst doch, also so ist es zumindest in der Landesklasse, ich weiß nicht, ob die Hüter in der Kreisliga besser sind. Das äh, denke
0: ich schon, das denke ich schon, ne? das, das wird auf jeden Fall so sein, dass die besser <lacht> sind als die. <lacht>
3: <lacht> nee, aber ganz ehrlich, die, das, also ich sehe schon,
2: wo die hinspringen, also die bewegen sich so früh, da... Okay, also beobachtest du quasi selbst auch nur ein Torwart und guckst ihn aus einfach, ganz klassisch. Ja. Also lange stehen, alles klar. Wir werden es wahrscheinlich nie gegeneinander spielen, weil ich nicht ansatzweise so talentiert bin wie oh, du. das würde ich gerne mal sehen. 11 meter zwischen euch. Hals bleibe ich ein. Nee, das wird eine ganz klare Sache. Hey,
0: aber das wird. Also, ich meine, der Schabi ist ja jetzt die nächsten dreieinhalb Jahre wieder verletzt. Das also, von daher ist noch ein bisschen Zeit, Schmidter. Aber wenn Kannst wir das mal organisieren können, das wäre natürlich mal ein geiles Duell. Oh, ja. Du gegen Schappi, 5 Elfmeter. Oh ja. Das würde ich gerne mal reingucken. Das
2: können wir machen. Also, das wird bestimmt super wird. Das. <lacht> frei. Also,
1: Nico, gib es okay. an die Jungs weiter nach Ronneburg. Na, wenn ihr noch einen guten Elfmeter-Torschützen braucht dann werden er wohl noch mal
2: angreifen müssen in Schmöll. Oder vielleicht einfach mal ein Trainingslager wechseln mit dem Schmetter. <lacht> das vielleicht mal so, dass du mal drei hinschickt, die das mal so ein bisschen ja, ja,
1: genau, genau. Okay, Jungs, ähm, ich sag's ja ungern, aber es war die letzte Folge für dieses Jahr. Tatsächlich, wir müssen das Jahr an dieser Stelle beenden. Nächste Woche wird äh, keine Folge von uns erscheinen. Ich denke, da werden einige sehr traurig sein. Na? Aber auch wir müssen mal Pause machen. Na? Und
0: Nico, jetzt darfst du noch ein paar Weihnachtsgrüße rausschicken. komm. Okay, Jungs und Mädels. Erstmal vielen Dank, was ihr uns in den letzten Folgen hier äh, an Support und Input und Feedback gegeben habt. Das ist wirklich ein klasse Projekt. Ähm, dafür, dass es echt nur eine Suffidee war, es ist es ganz schön groß geworden. Wir machen auf jeden Fall weiter. Wir gönnen uns nächste Woche eine Pause. Unsere Stimmen müssen einfach mal ganz gründlich durchgeölt werden. Wir wünschen euch ganz, 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 ganz tolle Weihnachten. Einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt weiter am Ball. Engagiert euch für das Erdabend. es war mir eine große Ehre, mit dir heute die Stunde voll zu machen. Hat riesen Spaß gemacht. Bist ein cooler, ehrlicher äh, genialer Typ, wir wünschen dir vom ganzen Team auf jeden Fall hier alles, alles Gute, mach deinen Weg privat äh, wie auch fußballerisch weiter, ich hoffe wir sehen uns vielleicht beim Elfmeter-Duell mit dem Schappi, äh, vielleicht auch in der Rückrunde einfach mal bei dem Spiel in Schmüllen ähm, schön, dass du da gewesen bist Ja, ja ich habe auch
3: zu danken für die Einladung wünsche euch allen auch da draußen wunderschöne Weihnachten im Rahmen des Alkohols und Biers haut rein, gebt Gas bleibt am Ball und
1: ihr drei macht bitte weiter so Riesengroßer Respekt, geil für die Region. Vielen Dank, ich würde auch nochmal an dich, auch von mir. Äh, hat wirklich mega Spaß gemacht und ja an die Community natürlich auch. Vielen Dank fürs Reinhören und ähm, besinnliche Feiertage.
3: Im Namen des SV Schwelz würde ich euch auch einladen. Ne? Sagt einfach Bescheid, wenn ja, ihr gerade zu
1: uns kommen wollt und äh, Eintritt gerne, geht das, auf mich. Das machen wir auf jeden Fall. Oh, oh, das das mal zu dir. Herrlich! <lacht>
2: also clever, hätte lieber äh, mir lieber gewesen, wir ein Eintritt selber bezahlt, aber Bier gelöpfen. Aber gut. <lacht> da habe ich, hab ich nichts zu
3: nicht machen.
2: <lacht> Sehr gut Okay, äh, Shabi, wie immer deine letzten Worte ähm, Ja, danke an alle Die uns zuhören, äh, danke für das Unfassbar viele positive Feedback, was wir so bekommen äh, Flo, vielen Dank, dass du da warst Bitte Weihnachten und einen guten Rutsch an alle Haut rein, ciao, drei, ciao, drei, ciao. ciao.